0: sie das tollste Produkt, wenn dir ständig die Leute abhauen. Mhm. Und Gott sei Dank, die nachwachsenden Generationen lassen sich eben nicht mehr alles no, no. bieten. Die können Ansprüche stellen, auch an ihre Arbeitgeber, an ihren Arbeitsplatz und auch an die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Das ist äh, sehr erfreulich zu sehen, dass das auch adressiert wird und dass viele, viele Unternehmen sich sau schwer tun damit. Mhm. Äh, hinter verschlossenen Türen oder auch mir gegenüber, weil ich ja auch schon älteren Semesters bin, mit den Augen rollen und sagen, was denn noch alles? Ja, was sollen wir alles tun, um wir
1: da Moin zum Live-Werde-Podcast. Dieses Mal leider etwas verschnupft, aber dafür mit einem sehr, sehr spannenden Gast, nämlich Angela Schmidt von der Personalberatung ASP Executive. Mit Angela Schmidt habe ich mich unter anderem über das Hiring von Unternehmen, über die Schlüsselkompetenzen von Mitarbeitern und über die Rolle der Nachhaltigkeit im Personalbereich unterhalten. Angela Schmidt kann auf eine jahrzehntelange Karriere im Headhunting, also in der gezielten Personalrekrutierung zurückblicken, so dass sie mir spannende Erlebnisse und Insights aus ihrer beruflichen Praxis mit Unternehmen und Kandidaten berichten konnte. Ich wünsche viel Spaß mit dem live werde podcast zum Thema nachhaltiges Recruiting. Erfolgreiche Sustainability Officer oder Manager aus
0: im Unternehmen, mhm. ähm, wenn sie mittel- und langfristig Erfolg haben mhm. sollen. Und dabei ist rausgekommen, dass es genau die Kompetenzen sind, die eigentlich äh, im Anfang, im 21. Jahrhundert großgeschrieben wurden, äh, dass eben nicht mehr autoritär geführt wird. Top-Down, sondern dass es um Partizipation geht, um äh, mehr Moderation und Coaching, Mitspracherecht für die Abteilung für die Mitarbeiter, Meinung einholen, äh, empathisch führen, Wertschätzung zeigen. Aber dass diese Kompetenzen, Qualitäten, sagen wir mal, von Führungskräften ganz besonders gefragt sind, wenn du in einem Unternehmen erfolgreich sein willst, um dort das Thema Nachhaltigkeit zu implementieren. Mhm. Das ist da einer starken inneren Haltung zu dem Thema bedarf, zu einer ethischen Werteorientierung. Du brauchst Rückgrat, mhm. du brauchst äh, einen hohen Grad an Hartnäckigkeit, weil du musst immer wieder mit Rückschlägen rechnen, mhm. weil das Unternehmen mhm. als solches ja, alle Unternehmen wirtschaftlich getrieben sind mhm. und du eine Menge Stakeholder ins Boot holen musst in einer Company, mhm. um alle für das Thema zu zünden. Und da macht natürlich nicht jeder gleich mit, das heißt, jemand, der sich ein Ziel gesetzt hat oder auch vom Vorstand ein Ziel gesetzt bekommt, wo das Unternehmen hin soll, muss ein hohes Grad, einen hohen Grad an Standfestigkeit mitbringen und Frustrations, eine sehr hohe mhm. Frustrationsschwelle. Mhm. Darüber hinaus muss er selber glaubwürdig sein, mhm. muss äh, wahrnehmbar sich für das Thema interessieren. Ähm, es muss ein selbstreflektierter Mensch sein und er muss vor allen Dingen Konflikt- und Kritik, wäre Also wir haben über die sagen wir mal die, 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 die ähm, generellen Führungskompetenzen, die jetzt gefragt sind, wenn man dieses Thema auch noch mit implementieren soll im Unternehmen, bedarf es ein paar Charaktereigenschaften oder auch gelernter Eigenschaften, weil du sonst keinen Erfolg haben kannst.
1: Hm. Ja. Würdest du die Charaktereigenschaften beschreiben?
0: Ja, die Charaktereigenschaft heißt, dass ich, dass ich äh, eine ethische Überzeugung habe, mhm. dass ich an die Sinnhaftigkeit, von Nachhaltigkeit
1: wirklich glaube. Was ja heute bei, bei der Mehrheit der jungen Leute auf jeden Fall der Fall ist. Also gerade bei allen Akademikern gibt ja fast keinen Akademiker mehr, der jetzt nicht irgendwie an das Thema Nachhaltigkeit glaubt. Und der da eigentlich auch schon für brennt. Also es gibt Aber jetzt muss
0: ich aus der Praxis reden, mhm.
1: wenn ich mit, sagen wir mal, mit, 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 mit Managern und Managerinnen spreche. Aber da kommt doch ein Alter drauf an. Also über welches Alter sprechen wir da? Wollte drauf? ich gerade sagen, dass ja. eben viele
0: das im privaten Bereich lassen
1: mhm. Mhm.
0: und im, im Job, wenn der Druck eben groß wird, höher, schneller, weiter, äh, dieses Thema in den privaten Bereich dann verschoben wird und sie die weder die Kraft noch die Traute haben, das im Unternehmen zu vertreten. Das heißt nämlich zum Beispiel auch, wenn du entdeckst, dass etwas schief läuft und wirklich gerade nicht sehr sauber ist, dazu gehört Mut, anzusprechen oder sich im schlimmsten Fall auch mal zu verweigern und sagen, da mache ich nicht mit. Mhm. Ja? Mhm. Und das meine ich mit, mit Charakterstärke, mhm. mit Festigkeit und nicht Money um jeden Preis, sondern hier gibt es ein Thema und ich will das adressieren. Mhm. Und äh, die Konsequenzen nehme ich in Kauf. Ja. Was, was wären die Konsequenzen im schlimmsten Fall? Du, äh, Companies, die es ernst nehmen, die haben eine whistleblower stelle im Unternehmen. Mhm. Das heißt, du kannst da im geschützten Raum sagen, was du entdeckst und bemerkst. Und als Führungskraft, wir brauchen bloß an VW zu denken. Ich mhm. denke, da gab es eine Menge Menschen, die das wussten. Mhm. Aber die Unternehmenskultur hat einfach nicht zugelassen, dass man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, hier läuft was schief und wir bescheißen, hm. die konnten. Hm. Ja? Das hm. heißt, es ist eine Angstkultur. Hm. Ich will das jetzt nicht beschwören, dass es so war, aber es gibt ja schon Untersuchungen darüber, äh, warum Mitwisser in Companies den Mund nicht aufmachen. Es muss ja nicht so dramatisch sein wie per VW. Es gibt ja eine Menge kleinerer Vergehen, also schlechter Umgang mit Lieferanten oder du weißt, dass Rohstoffe äh, abgebaut werden unter, unter Un unglaublich elenden Bedingungen und du machst die Augen zu und sagst, wir brauchen das Zeug für unsere mhm. Produkte. Ja? Mhm. Und das meine ich mit, mit, mit Haltung und mit, mit innerer Stärke, das anzusprechen und ähm, nicht schweigend mitzumachen.
1: Mhm. Meinst du, die Angstkultur, die ist forciert oder entsteht die einfach so durch, sagen wir mal, vielleicht durch die, durch die Masse an, an involvierten Leuten, dass äh, der eine Angst vor dem Anderen hat. Und äh, weil das wäre fatal, wir, wenn das Management wirklich so eine Angstkultur kultivieren würde. Ja. Das ist
0: aber so. Ich, würde, ja? Ja, ich denke,
1: dass Unternehmen, die so
0: gesteuert werden, dass es das nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern ein, ein jahrzehntelanger Prozess hm. ist, hm. der sehr äh, hierarchisch ist. Hm. Äh, die, je höher du in die Hierarchie kommst, desto weiter weg bist du von einer... Ähm, von der Fläche. Hm. Ähm, es gibt sie ja noch diese alten Führungspersönlichkeiten, die die völlig überrascht wären, wenn ein Bereichsleiter ihnen sagen würde, was sie was sie vom Führungsstil halten dieses hm. Vorstandes. Hm. Das heißt, es wird geschiegen und äh, und die äh, Führungskräfte erwarten Zustimmung. Ja. Hm. Und das ist sowas kann man heute gar nicht mehr herstellen, glaube ich. Das ist eine, eine in, der, in den Unternehmenswurzeln und die sogenannten Change-Prozesse, die Transformationsprozesse, die jetzt laufen, da freue ich mich sehr drüber, dass es also nicht nur ähm, Richtung Agilität geht, also dass sie sich insgesamt schneller drehen müssen und, mhm. und, und, und vorbereitet sein müssen auf Disruptionen im Markt durch die Globalisierung, Digitalisierung, was weiß ich, sondern dass damit jetzt auch ein Kulturwandel einhergeht bei den meisten Unternehmen. Die sagen jetzt, kann man auch nicht getrennt voneinander sehen. Und das äh, spielt jetzt ganz stark ins, ins HR-Business, in, 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 in den Umgang mit den Humanressourcen. unglaubliches Wort, ähm, dass nachhaltige Personal, nachhaltiges Personalmanagement eben jetzt auch ein Überlebensfaktor wird. Mhm. Ja, weil was nutzt dir das tollste Produkt, wenn dir ständig die Leute abhauen? Mhm. Und Gott sei Dank, die nachwachsenden Generationen lassen sich eben nicht mehr alles no, no. bieten. Die können Ansprüche stellen, auch an ihre Arbeitgeber, an ihren Arbeitsplatz und auch an die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Das ist äh, sehr erfreulich zu sehen, dass das auch adressiert wird und dass viele, viele Unternehmen sich sauschwer tun damit. Mm. Äh, hinter verschlossenen Türen oder auch mir gegenüber, weil ich ja auch schon älteren Semesters bin, mit den Augen rollen und sagen, was denn noch alles ja, was sollen wir alles tun, um Mitarbeiter ja, zu bekommen? Und dann sollen wir sie auch noch binden. Und nur wenn du ein, ein gutes Retention Management hast, also auch wirklich etwas tust, dass die Leute gerne bleiben, mhm. dann äh, geben sie dir auch das Beste. Und das brauchst du einfach, um, um, um erfolgreich zu sein wirtschaftlich.
1: Ja, was müsste ein Unternehmen tun, sagen wir mal, was jetzt schon wirklich Jahrzehnte am Markt ist, jetzt auf einmal feststellt, es muss sich irgendwie wandeln? Ja kann ja nicht den ganzen Apparat von heute auf morgen zu 180 Grad drehen. Ja? Wäre es auch nicht mal authentisch, aber äh, letztendlich äh, und vielleicht das Management austauschen, wäre vielleicht auch der letzte Schritt. Ja? Kannst ähm, du dir
0: auch nicht erlauben. Ja? Also die meisten holen sich einen externen Berater, hm. dann geht es ganz lange in, in Beratungen. Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Wie, wie wollen wir uns aufstellen? Was sind denn überhaupt unsere Werte? Stehen die noch? Glauben wir noch an die und müssen wir möglicherweise uns neu äh, unser Wertegerüst überdenken und neu definieren? Und dann, wie kommunizieren wir das? Und das kennst du sicher auch, dass es da wunderbare Tafeln gibt in den Foyers, wo die Unternehmen wo die, äh, seine, seine Vision und Mission formuliert. Und wenn du da jemanden fragst, der gerade zum Fotokopierer läuft, ob er die kennt, hm. dann kennt sie keiner. Dann kennt sie keiner. No. So. Das heißt, du musst das spürbar, äh, das muss gelebt werden, hm. das muss glaubhaft sein und da bin ich, wie das muss von, 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 von jedem hm. erkennbar gelebt werden. Und es gelingt aber auch vielen Unternehmen, muss ich sagen. Ich habe äh, wunderbare Erlebnisse gehabt und, und sehr schöne äh, Geschäftsbeziehungen, wo es wirklich Freude macht zu erleben, dass sie das meinen. Ja? Dass da also eine sehr äh, offene Kommunikationskultur herrscht. Dass die wirklich sich unglaublich bemühen, so weit wie möglich auch, äh, anführungsstrichen, moderne Arbeitsbedingungen mhm. zu schaffen. Ja, dass also jede Lebensphase fordert ein eigenes Arbeitsmodell eigentlich. Ja, es gibt Zeiten, wo du es fast brauchst, von zu Hause aus arbeiten zu können, wo mhm. das möglich ist, das mhm. zuzulassen und mhm. nicht kategorisch abzulehnen. Mhm. Es ist eine Frage von Vertrauen, eine Vertrauenskultur zu schaffen. Weil wirklich ich glaube, ganz besonders in Deutschland haben wir es sehr häufig mit einer Misstrauenskultur zu ja, tun. Ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass es sehr zwiespältig ist. Auf der einen Seite wollen die Unternehmen diese neue Kultur und auf der anderen Seite wachsen wieder die Instrumente, um Entscheidungen abzusichern und zwar dreifach. Mhm. Nochmal prüfen und nochmal mal ein Externer drauf gucken mhm. und jeder hat Angst, Fehler zu machen und. Äh, sucht nach, äh, nach Siegeln oder, oder, mhm. oder Beweisen dafür, mhm. dass er auf dem richtigen Weg ist mhm. und äh, wo da genau die Ursache liegt, weiß ich im Moment nicht, aber äh, ich erlebe das, ja, dass also, dieses äh, Erlauben Fehler machen zu können mhm. macht man mhm.
1: mhm. mhm.
0: und dass dann am Ende doch wieder eine Instanz dazwischen kommt, die jemanden die Entscheidung wieder abnimmt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal zu äh, deinem ähm, Hauptgebiet kommen, nämlich dem Executive Search, äh, mhm. kannst du das mal für die Hörer kurz erklären, was dahinter steckt? Vielleicht für, für all diejenigen, die es auch noch nicht gehört haben, gibt es sicherlich also die, einige, die.
0: Executive Search ist eine Methode, um eine Vakanz mit der optimalen Person zu besetzen. Ja, mhm. klassisches Beispiel, eine Company sucht einen, sagen wir mal, Deutschland-Vertriebschef, mhm. weil der bisherige das Unternehmen verlässt oder weil man gemercht hat mit einer anderen Firma oder weil man mit dem jetzigen nicht zufrieden ist, das soll es ja auch geben. Mhm. So, jetzt kann das Unternehmen selber eine Anzeige schalten, bei StepStone oder auf der Webseite das veröffentlichen, aber viele Unternehmen geben das extern nach draußen und beauftragen einen Personalberater such mir den richtigen Menschen für diese Vakanz und dann
1: geht die Arbeit los. Das Kannst heißt,
0: Spiel. dann komme ich ins Spiel und stelle erstmal unendlich viele Fragen, weil ich muss das Unternehmen verstehen, hm. ich muss den Job verstehen, ich muss das Produkt verstehen, ich muss die Organisation verstehen. Hm wie ist diese Funktion eingebettet in der Organisation, an wen berichtet sie, was sind die Stakeholder, mit wem muss er ständig kommunizieren, wie sieht der Markt aus und ich muss mich mit dem Wettbewerb auseinandersetzen, wo sitzen denn die wirklichen Könner? Hm. aber zunächst geht es darum, wirklich auch dem, dem Auftraggeber zu spiegeln, ich habe dich verstanden hm. und das ist ein wesentlicher Teil der Qualität, dass wenn du mir sagst, ich brauche einen Leiterentwicklung oder einen Einkaufschef oder was immer, dass ich verstehe, was du suchst, was du machst und woran machst du fest, dass er, dass er ideal ist. Ja, ich muss wissen, was sind die Benchmarks, woran wird gemessen, ob jemand wirklich so passt, dass man davon ausgehen kann, dass diese Besetzung erfolgreich ist. So, ähm die Unternehmenskultur ist wichtig, weil es nutzt nichts, wenn ich jemanden jetzt nach den neuen Bildern, die wir alle im Kopf haben, suche und aber erlebe, dass das Unternehmen eben doch
1: noch, sagen wir mal, 15, 20 Jahre hinterher ja,
0: hängt, ja. weil es sehr autoritär geführt wird, der Chef hat
1: das Sagen. Das heißt, dir ist schon wichtig, dass du da wirklich einen authentischen Blick äh, bekommst und nicht jetzt da irgendwie die irgendwelche Pamphlete durchliest, wo alles schön geredet nein. ist, sondern ja. nein. Und ich ich glaube mir gelingt es auch
0: äh, rauszufinden im Gespräch und durch das Sein dort im Unternehmen mir ein Bild davon zu machen, wie dieses Unternehmen tickt. Mhm. Denn was nutzt das, wenn ich jemanden loseise in seiner Firma jetzt mit 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 tollen Versprechungen, was für ein geiles Unternehmen das ist, ja, ja, ja. und was er gestalten kann, große große Spielwiese und ähm, sehr selbstbestimmt arbeiten kann und die Atmosphäre ist gut und er stellt es ja doch dann schnell fest, wie es wirklich ist. Ähm, ich bin in der Garantie bei der Besetzung. Hm. Das heißt, wenn das schief geht, muss ich von vorne anfangen und zwar kostenlos. Okay. Das heißt, ich habe durchaus auch ein hohes Eigeninteresse daran, dass das
1: zusammenpasst. Schiefgehen heißt, dann müsstest du im Zweifelsfall einen neuen suchen, der dann auf die von vorne an und,
0: und, und bekommen wir das nicht mehr honoriert. Mhm, ja, das heißt. Äh, und wie lange bist du deiner Garantie? Äh, in der Regel äh, während der Probezeit, aber äh, bei Unternehmen, die ich gut kenne, gehe ich auch ein Jahr. Ehrlich? Ja. Wahnsinn. Ja. Und zwar, auch wenn der Kandidat, auch wenn das Unternehmen sich trennt, mhm. ja, es sei denn, äh, äh, es sind Gründe, die, die in der Organisationsform liegen. Also wenn, 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 eine, wenn eine Business Unit geschlossen wird und, mhm. und diese Position ist einfach obsolet, dann ist es so, dann muss ich auch nicht neu suchen. Mhm. Äh, oder wenn vertragswidrig jemand nach Afrika geschickt wird und er sagt, ich mache das nicht, mhm. äh, dann muss ich nicht neu suchen. Aber wenn das Unternehmen mir sagt, mein Auftraggeber sagt, der kann das einfach nicht, mhm. ja, der, äh, sie haben zu viel rein interpretiert. sie haben das nicht erkannt, er ist völlig überfordert, das passt nicht, dann muss ich sagen, okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Das heißt, ich nehme diesen ersten Schritt sehr ernst, bin sehr, sehr, sehr gründlich und äh, gebe dann ein, 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 ein ausführliches Stellenprofil zurück und stimme das mit dem Auftraggeber ab. Und mhm. erst wenn der sagt, Sie haben genau verstanden, was ich will, mhm. ich äh, schildere in dem Profil auch das Drumherum, wo soll es hingehen mit der Aufgabe, ähm, wer spielt noch mit. Mhm. Und dieses Profil wird dann später auch an Interessierte oder so nach ersten Gesprächen mit einem Kandidaten wird es auch verschickt. Mhm. Natürlich muss ich wissen, was darf er denn verdienen. Wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten und was gibt es noch ganz wichtig? Kids ähm, in Betriebskindergarten mhm. gibt es äh, E-Bikes mhm. vielleicht. Mhm. Äh, was tut die Firma zur, zur, zur Mobilität dazu? Mhm. Oder wie sind, wie sind denn die, wie ist das Gesamtpaket, sagen wir mal. Ja? Mhm. Und äh, ich berate auch und sage, wenn das und das nicht so gar nicht drin ist, was kann man stattdessen bieten. Mhm. Einfach, es ist ja so, die, 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 die meisten Unternehmen, ähm, es ist nicht mehr so einfach, den richtigen Menschen zu finden. Wir haben einen äh, Arbeitnehmermarkt, mhm. auch in den, in, den, in den Führungsetagen. Und mehr und mehr ähm, können, können ähm, Führungskräfte und, und, und mittlere Führungskräfte sagen, also wenn das und das nicht gegeben ist in der Kampagne, dann interessiert es mich nicht. Mhm. Ja?
1: Mhm. Bei welchen ähm, welche Zielgruppe sprechen wir da? Ähm, wer sind so deine typischen Kandidaten? Also was haben die für eine, für eine Vorbildung? Äh, sind wahrscheinlich alles Akademiker? Wie viel Berufserfahrung haben die? Also sagen wir, dass das, dass das Groß sind, sind
0: äh, Menschen mit etwa 15 bis 25 Jahren für, äh, Berufserfahrung mhm. nach dem Studium. Ja, okay. muss man gerade überlegen, gibt es auch. Nein, nicht unbedingt. Nein, äh, es, es gibt super Qualifikationen oder du, es gibt eine Menge Menschen im Business, die auch ohne Studium was Tolles auf die Beine gestellt haben und erfolgreich sind, ohne eine akademische Ausbildung. Einfach durch, durch Lernen äh, äh, by Doing. Ja? Mhm. Das heißt, das wird auch genau besprochen. Muss es denn ein Studium sein? Kann es eine adäquate Ausbildung sein? Oder woran machen wir eigentlich die Mindestvoraussetzungen mhm.
1: fest? Ja?
0: Äh, nein. Aber zu, zu 80 Prozent sind es eben tatsächlich äh, Akademiker.
1: Und die typischen Positionen, die du suchst, sind?
0: Äh, Geschäftsführer von Tochterunternehmen, also Konzerttochterunternehmen, ja, ja. Geschäftsführer und die Ebene darunter, aber auch Spezialistenfunktionen, wenn sie schwer zu, zu besetzen sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich eine, eine 70.000, 80.000 Euro Jahresgehaltposition mich dafür stark mache und wirklich wie die Nadel im Heuhaufen suche, weil ich... Äh, finde, das wäre ganz schön hochmäßig zu sagen, ich fange bei 120.000 Euro Jahresgehalt an. Die Unternehmen brauchen ganz bestimmte Menschen und wenn sie sie durch selbst Marketing nicht finden können, finde, sollte sich kein Personalberater zu schade sein, dann wirklich auch sich aktiv auf den Weg zu machen für Positionen, die eben nicht so hoch dotiert sind. Und es gibt eine Menge Spezialistenfunktionen. Hm. Ich habe mal für einen Konzern einen Vertriebler für Flugasche mhm. gesucht, also ganz was Verrücktes, die, die haben in, in mehrere Müllverbrennungsanlagen mhm. betrieben und eins der Abfallprodukte bei der äh, Müllverbrennung ist zum einen Gips, den mhm. kann man verkaufen und es gibt aber auch einen, einen Feinstaub, das ist die sogenannte Flugasche und mhm. die ist hochgiftig. Mhm aber hat besonders gute Eigenschaften, die gebraucht werden beim Betonbau, Betonfertigbau mhm. und im, im, im Straßenbelag. Da darf also nur ein bestimmter Prozentsatz darf davon drin sein, weil er bei Flugasche wunderbare Kleb, ähm, Klebeeigenschaften hat. Mhm. Und damit die Betreiber einer solchen äh, Müllverbrennungsanlage das Zeug nicht teuer auf Schiffe packen müssen, um das in belgischen Bergwerkstollen zu vergraben. Das war zu der Zeit so. Hm. Also die Entsorgung ist irre teuer. Versuchen die natürlich, das an die Beton- und Fertigteilindustrie zu verkaufen. Hm. Und find bitte mal in Deutschland ja, einen ja. Vertriebler für Flugasche. Das ist jetzt so eine Geschichte. Oder für einen... Hast sehr, du den gefunden? Ja. Ehrlich? ja. Und zwar in der, auf der anderen Seite. Okay. Ich bin an die Einkäufer rangegangen, ja dieser Beton fertig, teile industrie und habe gefragt, ob sie Lust hätten, ihre Branche zu bedienen mit Flugasche. Okay. Und so hat es dann auch funktioniert. Ja. Also muss man schon auch kreativ sein. Ne? Man, ja, du musst, ja. musst kreativ sein und sagen, wenn ich das so nicht finde, hm. es gibt ja auch manchmal neue geschaffene Positionen hm. im Unternehmen, wer kann das? Ja, Wer kann das gut machen und wird relativ schnell äh, erfolgreich sein?
1: Wenn denn die meisten Positionen mit Leuten besetzt, die das auch wirklich schon in ihrer Vergangenheit gemacht haben? Oder gibt es auch viele, die ähm, im Prinzip äh, ein bisschen umlernen müssen? und? Ähm Nein, in der Regel sind es tatsächlich so, wird, wird auch
0: ein Erfahrungsbackground erwartet. Mhm. Weil die, die Auftraggeber wollen nicht anderthalb Jahre einarbeiten. Mhm. Natürlich passiert es, dass dann im, im, im Zuge der Beratung oder man merkt, der Markt gibt das so nicht her. Mhm. Jedenfalls nicht eins zu eins. Dann muss natürlich ein Berater fragen, wo dürfen denn die meisten Abstriche gemacht werden und wo sind sie bereit, noch nachzuschulen oder auch zu coachen. Ich habe es auch manchmal mit Führungskräften zu tun, von denen ich dann sage, mit der Führung, das wird ein bisschen schwierig, er ist ja. ein, ein ruppiger Mensch oder mhm. mit der Empathie hat er es nicht so sehr. Mhm. Ja? Ähm, das in den und den und den äh, Teilen ist er brillant, aber wenn es um Veränderungskompetenz geht oder ja. um Mitnehmen in schwierige äh, Veränderungsprozesse. Das könnte ein bisschen holprig sein, aber wenn Sie bereit sind, mein Kandidat ist bereit, daran zu arbeiten, wenn der ein, ein Coaching bekommt für ein halbes Jahr und lernt, geduldiger zu sein und seine Mitarbeiter zu unterstützen und eher als Moderator zu fungieren. das kann man lernen, auch wenn man das, sagen wir, intrinsisch nicht so drauf hat. Mhm. Ja? Zu meinem Prozess gehört auch ein, ein, ein Diagnostikinstrument, wo es genau um diese Dinge geht. Äh, wie, wie kommuniziert jemand, wie vermittelt jemand Inhalte und ist das eher ein analytisch-technischer Mensch mhm. ähm, aus seiner Prägung heraus oder ein überbordender emotionaler Vertriebler, mhm. Mhm. Ja, der mit jedem gleich auf Tuchfühlung geht mhm. und von allen gemocht werden mhm. will mhm. und auch gemocht wird in der ja, Regel. Ja. So also die Vertriebler, die ja. klassischen, ne? die sind ja. schnell. Äh, nah dabei. Ähm, aber ähm, gerade wenn es um, um Führungskompetenz geht, muss man da schon genau hingucken. Ähm, bringt jemand genau eben diese Dinge mit? Ja. Ist er bereit, seine Mitarbeiter zu entwickeln und zu unterstützen? Und kann er sich als Mensch zeigen? Und sagen, Das habe ich jetzt auch noch nicht so verstanden. Lass uns das gemeinsam äh, entwickeln.
1: Aber da musst du ja eigentlich auch eine wirklich Hohe Menschenkenntnis haben, ne, damit du dich in alle Leute so reindenken kannst. Ne, weil du nimmst ja eigentlich den Unternehmen äh, genau dieses, letztendlich auch dein Job, aber du nimmst ja dieses, äh, diese Suche, nimmst du ja vorweg ja. Ja, äh, und ersetzt ja im Zweifelsfall vielleicht auch Kompetenzen, die die Geschäftsführung gar nicht hat. Ja, vielleicht ist die nicht so empathisch wie du. Ja, äh, könnte ja sein. Also wenn ich jetzt eine, ne, wenn man gerade ein mittelständisches Unternehmen, da sind jetzt ja nicht unbedingt die Top-Leute, ja, sind natürlich gute Leute. Aber gehen wir mal so, der einfache Teil, ja, sind die Top-Leute vielleicht in den in DAX-Unternehmen, ja, auch nicht immer, aber mm -mm. würde man jetzt denken, allein von der Ausbildung her, ja. Aber äh, natürlich das ist,
0: das ist tatsächlich ein großer Irrtum, ja. ja, ja. ja. ja aber vielleicht. Also sie, sie, sie
1: lernen dann in den, in den großen Konzernen noch etwas
0: dazu, was sie vielleicht im Mittelstand nicht lernen können. Aber mhm. gute Leute, richtig gute Leute, mhm. findet man auch im Mittelstand. Ja.
1: Richtig gut. Mhm. Ja, klar. Naja, ja, klar, klar. Also,
0: ja. ja? Und, und es ist sogar eine besondere Qualität, weil die ja nicht so durchorganisiert äh, sind und strukturiert sind. Ja. Da äh, haben die, 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 die Manager häufig vielfältigere Aufgaben, ja. müssen mehr Dinge parallel machen als in einem großen ja. Konzern, wo es viel strukturiert ist. Das macht dann die Unit XY und es ist viel mehr separiert. Ja. Und im Mittelstand hast du häufig Leute, die besser die Ärmel hochkrempeln können. Ja, ja, ja. Also nicht vom Einsatz, nicht von der Kraft, von der ja. Power, aber im Sinne von Multitasking. Mhm. Ja? Und es ist manchmal auch, Konzerne suchen häufig genau diesen Typus mhm. und mittelständische Auftraggeber sagen mir auch, Frau Schmidt wäre schick, wenn sie uns jemanden von Konzern XY oder aus einem Konzern gewinnen könnten, weil die bringen wiederum etwas mit, was uns noch fehlt. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, also dafür, dazu gibt es, glaube ich, keine, keine Pauschalurteile mhm. äh, oder Meinungen. Wie,
1: ja. wie, wie machst du dein Recruiting? Könnte man ja jetzt denken, musst du musst jetzt in tausend äh, Rudervereinen und, und Golfvereinen sein, damit du an die richtigen Leute rankommst? Oder? Also die, 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 die Niederungen der,
0: der, des, dieses Geheimnis, werde, hm. ich, werde ich dir jetzt nicht erzählen. Aber, also natürlich haben die Social Media die Suche hm. sehr erleichtert, hm. als ich angefangen habe, Gab's es noch nicht mal Handys, hm. glaube ich. Doch, so die ersten Kilo schweren Hobelt mit einem riesen Koffer hinten im Auto, das gab schon. Aber du konntest keine, keine Personensuche machen im mhm. Internet. Das heißt, man musste schon sehr geschickt in die Unternehmen hinein telefonieren, um rauszufinden, wie heißen denn die potenziellen Ansprechpartner, also das Losgehen, ja, mhm. das, als das losging, als in Deutschland diese Methode aus USA hier, hier rüber kam, das war mit Riesenempörung verbunden, mhm. weil das Monopol auf, auf, auf Stellenbesetzung hatte, die Agentur für Arbeit, und dieses Abwerben irgendwo mhm. war extrem verpönt, mhm. ja? Und es hat auch, auch äh, Prozesse gegeben, wo Unternehmen gesagt haben, Finger weg von meinen Leuten, ja? Und das hat sich natürlich sehr, 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 sehr verändert. Das heißt, äh, aber immer noch gibt es Welle, da findest du den richtigen nicht im Netz. Und dann musst du schon rein telefonieren und geschickt fragen, um zu erfahren, wer der Crack für die Entwicklung von Speicherprogrammierwarensteuerung ist. Oder ähm, den besten Aromenentwickler für Raumduft. Und den findet man dann bei Companies, die auch ähm, mal, wie nennt man das denn, olfaktorische Forschungen betreiben. Auch bei welchem Duft reagierst du bei Ansonsten am besten und kaufst dir da doch noch einen Anzug. Es mhm. gibt also unglaublich spannende Unternehmen und äh, das macht natürlich auch viel Spaß zu, zu lernen, was man heute herstellen kann und, mhm. und wie... wie, wie. Wie tricky das manchmal ist, aber auch äh, was für sensationell schöne Produkte es gibt und die in der Mache sind. Hm. Also sehr spannend.
1: Und würdest du sagen, dass, ähm, ähm, dass jetzt Kandidaten gut daran tun, wenn sie beispielsweise bei Xing und bei LinkedIn sind und das Profil auch pflegen, weil irgendwann könnte ja mal jemand wie Unbedingt. du kommen. ja, ja natürlich. Ja.
0: Ja. Das, das sollten sie machen, wenn sie ähm, sichtbar sein wollen. Ja. Ich habe ja auch ein paar Jahre, mal ähm, fünf Jahre lang ähm, Outplacement-Beratung gemacht mhm. als äh, Leiter von Norddeutschland für ein amerikanisches Unternehmen und habe dort ähm, Führungskräfte in der Beratung gehabt, die die Company verlassen mussten, äh, weil die Units geschlossen haben oder sich von Produkten getrennt haben, sodass die Stelle überflüssig war oder es waren Experts, die wiederkamen nach fünf, sechs Jahren Südamerika und äh, das Unternehmen hatte keinen Platz mehr für die. Hm. Ähm, da hat es bei der Ansprache daran, also dass die gefunden werden konnten, daran gehapert, dass die nicht findbar waren, weil sie hm. ihr Profil, oder sie hatten gar keins, hm. ja? Und man kann das ja einstellen, ob man auf Jobsuche ist. Das sollte man natürlich nicht tun, wenn man nicht wirklich auf Jobsuche ist. Mhm, mh. Die Arbeitgeber schauen ja auch rein in mhm, die Profile ihrer Mitarbeiter, mh. machen uns nichts vor. Mhm. Aber das zu pflegen und sagen, das mache ich gerade und bei den Kenntnissen vielleicht ein paar besondere Skills reinschreiben. Wenn man bestimmte IT-Kenntnisse hat, mhm. tut unbedingt gut mhm. oder bestimmte Verfahren kennt, man kann ja Nein sagen, weil wenn, man, wenn, man, wenn angeklopft wird, wollen wir mal sprechen. Hm. Dann reicht ja ein freundliches Nee, danke, gerade mal nicht. Hm. Ähm, dann ist es gut. Hm. Ja? Aber ich würde immer empfehlen, äh, bei, diesen, bei diesen einschlägigen äh,
1: Medien sich, sich äh, zu zeigen. Und was gibt es alternativ noch oder, oder additiv zu, zu den beiden Modellen? Für,
0: wenn du selber eine
1: Stelle suchst, Nee, jetzt würde für die Kandidaten, also auch wenn man jetzt ähm, vielleicht nur passiv suchend ist, aber was kann man noch machen, außer jetzt bei LinkedIn zu sein?
0: Unbedingt sich, sich mit, mit, mit den Branchen befassen, die, die man spannend findet. Mhm. Das würde ich immer empfehlen. Also wenn wir jetzt über, über jüngere Leute sprechen, die sollen Unternehmen suchen, die, die ähm, tolle Sachen machen und sich initiativ bewerben. Und zwar nicht warten, bis die auf der Webseite eine Stelle ausschreiben. Wir suchen bis möglichst bald und so weiter mit einer genauen Beschreibung einer, einer Aufgabe, sondern umgekehrt äh, sich anschauen, was machen die Menschen. Finde ich spannend, das hat Zukunft, da möchte ich gerne mitmachen. Mhm. Und sich genau so dort melden. Mhm. Kann ich, das kann ich, habe ich bis jetzt gemacht. Ich würde gerne bei euch mitspielen, wachsen, mhm. entwickeln. Mhm möchte Teil der Community sein, gibt es was für mich zu tun. Und so entwickeln sich wunderbare Dinge häufig. Ja? Hm. Weil bevor ein Unternehmen wirklich nach draußen geht und das adressiert und sagt so, wir haben jetzt ein Stellenprofil gebaut und wir wissen genau, was wir suchen, ist ja auch ein Überlegungsprozess. Wie wollen wir die Stelle ausleiten? Wo wird sie hierarchisch oder organisatorisch eingebaut? Wer soll, sich, wer soll der Vorgesetzte sein? Und wenn du als äh, neugieriger, wacher, gut ausgebildeter Mensch mhm. in so eine Situation reinkommst in dem Unternehmen, das habe ich also hundertmal erlebt in all den Jahren, dass Unternehmen sagen, Mensch, der könnte das doch machen. Und dann wird die Position gemeinsam mit diesem mhm. neuen Mitarbeiter okay. definiert. Mhm. Ja, und der bringt dann häufig noch Ideen mit und sagt, man könnte noch dies und dies und dies mhm. machen. Also, ich würde sagen, passive Suche ist auch warten, bis, bis irgendwas ausgeschrieben ist. Das ist ziemlich passiv. Mhm. Ich würde mhm. jedem sagen, geh aktiv auf den Markt zu, guck dir die Websites an, guck, was du kriegen kannst an Informationen und du findest x Unternehmen, wo mhm. es einfach prickelt, wo du sagst, die machen, die machen was Tolles. Mhm. Das muss nicht Google oder Xing sein hier in Hamburg.
1: Mhm. Oder ich Wirklich mal eine Initiativbewerbung hinschicken, gucken, und was bedenkt. zurückkommt. Ja. Und dann es, gibt, es gibt auch sehr gute
0: ich will nicht sagen Lehrbücher, aber man findet im Netz eine Menge gute Sachen zur Initiativbewahrung. Hm, hm. Wie präsentiere ich mich? Hm. Ja? Und klar, dass das, das, das Moderne oder das, das Recruitment wird sich extrem ändern, jetzt in den nächsten fünf Jahren schon. Jedenfalls für, für Jüngere, für Absolventen und hm. junge Leute, das hm. geht so weit, dass äh, du mit deinem PC zu Hause deine Bewerbung in der Kamera sprichst. Mhm. Und dann sollst du ganz kurz sagen, wer du bist, mhm. woran du Spaß hast und warum du dich da eingewählt hast. Ja, und ich denke dann immer, scheiße, darf man gar nicht sagen. Also mhm. wie furchtbar eigentlich, ja. weil Menschen ja so viel mehr sind, als mhm. ihr... Ähm,
1: Unterfall also ihr oder? Ja, ja, und auch ja. Die,
0: die Fähigkeit, in ja. so eine Kamera zu sprechen. Ja, ja, ich ja. glaube, dass da eine Menge brillante ja. Leute rausfliegen.
1: Ja. Weil vielleicht die, kann man es auch so pauschal gar nicht sagen. Als, als Vertriebler könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es vielleicht ein guter Test, ne? ja, weil natürlich. der muss sich präsentieren können. Ja. Jemand, der jetzt halt irgendwie vielleicht jetzt nicht so viel mit mit äh, Der Applikation entwickelt, genau, Applications genau, genau. entwickelt
0: oder in der einer, in einer Forschung sitzt ja. oder auch äh, im Einkauf, wo ja. immer. Es ja. sind nicht alle so eloquent, die ja. sagen. Ich bin da Tim. und genau, hm? Ja? ja?
1: Hm. Gut. Hm. Jetzt hast du ja mit, deinem, mit deiner Firma, äh, beschreibst du ja auch auf der Website, einen innovativen Ansatz ähm, und deine Leistung hast du mal in, in Worte formuliert, äh, nämlich verstehen, suchen, prüfen, gewinnen und begleiten. Ähm, was steckt hinter, <lacht> hinter all diesen Worten? Verstehen. Darüber habe ich eben gesprochen. Mhm. Das heißt, ich muss, ich muss äh, das Unternehmen verstehen, die
0: Aufgabe, das drumherum mhm. und den, den Sinn und Zweck mhm. der Besetzung. Das, mhm. ist, so. das ist verstehen, ähm, suchen. Ist klar. Ist klar. Genau. War auch schon drüber ja. gesprochen. Gewinnen. Mhm. Das kann schwierig werden. Mhm. Das heißt. Äh, Du musst jemanden davon überzeugen, dass das, was du ihm bietest jetzt im Namen des Auftraggebers genau das Richtige ist. Mhm. Und wenn du fährst als Personalberater, dann tust du das wirklich aus voller Überzeugung oder eher nicht, mhm. weil da stecken das, das Lebenskonzept eines Menschen mhm. hinter. Möglicherweise hat die Frau zwei Kinder, die jetzt in die Schule und sie jetzt wieder fulltime arbeiten möchte, wieder im, im, in, einem, in ihrem früheren Management Job. Das heißt, die gehen auch ein Risiko ein, wenn sie, mhm. wenn sie äh, wechseln mhm. oder auch neu starten. Mhm. So Und da gibt es Bedenken, da gibt es Sorgen, da gibt es Lebenspartner, mit denen das besprochen wird. Und diese, das führt immer auch zu einer Wackelpartie. Mhm. Na, da ist ja so ein natürliches Sicherheitsbedürfnis. Hier weiß ich, was ich habe. Mhm. Ich komme zwar hier gerade nicht weiter, aber hier bin ich safe. Und das, ich würde mal sagen, liebevoll zu begleiten. Und mhm. auch zu akzeptieren, wenn, wenn jemand wirklich zu sehr sicherheitsbedürftig ist, dann am Ende auch zu sagen, dann lassen sie es besser sein, weil mhm. sie werden möglicherweise eben nicht glücklich. Mhm. Ich verstehe das. Das Risiko ist für sie zu groß. Mhm. Aber es ist ein ein manchmal zwei, drei, vier Wochen lang dauernder Prozess, bis jemand wirklich Ja sagt. Hm. Und das zu moderieren auch zwischen dem Auftraggeber. Manchmal ähm, brechen solche, solche Prozesse auch ab, weil der Auftraggeber zu langweilig ist. Hm. Ja? Du stellst jemanden vor und beide sagen, wow, das war toll und den möchten wir haben. Hm. Das ist so wie, wie, wie heiraten. Hm. <lacht> Markus, so musst du dir vorstellen, ja, ich will dich, wollen wir? Einen Vertrag schließen wollen wir zum Standesamt. Okay, ja, so und dann passiert drei Wochen gar nichts und auch vier Wochen nichts. Mhm. So, das heißt, der Umworbene mhm. kriegt das Gefühl, also so wirklich mögen wollen sie mich wohl doch nicht nee. oder so. Das heißt, diese das Momentum zu halten, diese diese Attraktion, leite ich Lust zu. Das wird anständig bezahlt. Hier kann ich was bewegen der Auftraggeber sagt, der Mensch gefällt uns, wir glauben, der schafft das, wunderbar, aber dann müssen wir jetzt erstmal die Messe oder irgendein großes Projekt und da gibt es keine Termine mehr. Ja. So, da muss ich aufpassen, ich kann das natürlich nicht erzwingen, aber ich muss es moderieren und sagen, also drei Wochen bis zum nächsten Termin oder vier ist ein bisschen zu lang. Wir mhm. müssen auch auf Kündigungsfristen achten. Das heißt, der Gewinnungsprozess ist nochmal sehr sensibel. Mhm. Ähm, und begleiten habe ich jetzt einen ausgelassen. Prüf. Prüfen, ha, prüfen, prüfen. Ja. Genau. Das heißt, suchen, dann kommt erstmal das Prüfen. Mhm. Das heißt, es gibt ein umfangreiches Telefongespräch oder zwei. Mhm. Dann kommt ein Diagnostikinstrument, wo es um unsere intrinsischen, intrinsischen Motivatoren gibt. Was und das
1: Diagnostikinstrument ist im Prinzip dein eigenes, dieses nee? dass das, das
0: Instrument ist ein Instrument, was, ich seit, was es seit über 50 Jahren gibt. Okay. Das ist der Predictive Index, der PI. Das mhm. ist ein, ein, ein Testverfahren, um herauszufinden, was triggert uns, wenn wir arbeiten. Mhm. Was, was motiviert uns? Was brauchen wir für ein Arbeitsumfeld und für Arbeitsinhalte, um uns voll entfalten zu können? Das mhm. kann man mit, dem, mit der gleichen Methode auch äh, den Arbeitsplatz erstmal äh, beschreiben. Dann gibt es ein Idealprofil äh, und der, der Persönlichkeitstest äh, zeigt, ich bespreche das natürlich auch mit jedem Gesprächspartner, dass dieser, dieses Ergebnis wird, wird gefeedbackt. Mhm. Ähm, dann weiß ich schon mal, wie jemand, äh, aber, aber eher äh, analytisch, technisch, Detail genau ist, ähm, anspruchsvoll an die, an die Qualität der Arbeitsergebnisse. Wie kommuniziert er? Welches Arbeitstempo liegt da? Es gibt Menschen, die ähm, sehr gründlich sind, sehr stabil, aber die brauchen ihren festen Rhythmus. Und ja. wenn du denen dreimal am Tag sagst, leg das mal zur Seite, was du da gerade machst, mhm. wir müssen das jetzt vorziehen mhm. oder können wir heute Abend alle bis um neun bleiben? kriegen die Schnappatmung, ja, die ja. brauchen mehr Stabilität. Und mhm. dann, wenn ich weiß, dass diese Aufgabe mit ganz viel Dynamik und Wechsel und Trubel verbunden ist, mhm. dann würde ich im Gespräch dann nochmal fragen, wie gehen sie denn mit solchen Situationen um? Es gibt Menschen, die können das wunderbar kompensieren, weil die dann abends noch zwei Stunden angeln gehen, mhm. ja, sagen wir mal, oder einen Ausgleich schaffen. Aber ich erkenne dann auch in, in dem persönlichen Gespräch, dass Leute genau unter diesen Situationen Häufig ziemlich leiden, weil sie nicht dazu kommen, ihren Arbeitsrhythmus zu leben. Also ich glaube, das würde jetzt Stunden füllen, wenn ich jetzt zu so diesem psychologischen Instrument was sagen würde, aber es ist ein, ein wichtiger Teil.
1: Ist denn für, den, für, für die Kandidaten ist dieses Instrument äh, einsehbar und kann man sich darauf vorbereiten? Oder? Muss, um Gottes Willen sollte man auch nicht, weil das ist und ja. nicht und, möglich. Und, und, äh, er ist
0: hochvalide, es hat tausend Versuche gegeben, den zu, zu, zu äh, manipulieren und ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und das ist nicht mal von einer Elite-Studententruppe am, am äh, MIT ja. äh, gelungen. Nee, kriegst du nicht hin. Frag mich jetzt nicht nach den mathematischen Basisdingen, ich weiß es nicht, aber der PI ist schon ein, hm. ein super gutes Tool. Es gibt eine Menge gute und in Deutschland ist er inzwischen sehr verbreitet, jetzt so in den letzten 20 Jahren. Und wer, wer macht den genau? Machen das alle Personaler? Oder? Nein, die Unternehmen kaufen, kaufen solche äh, Tools ein. Es gibt den, das buchumer Inventar, den BIP, ja. es gibt den PF16, den Scan, den Insight. Also es gibt, glaube ich, so acht bis zehn Geläufige und der Predictive Index ist einer davon und das Schöne ist, der ist in einer Viertelstunde
1: ausgefüllt. Okay. Ja.
0: Und er, er äh, ist ein, ein super Instrument, um wirklich in ein persönliches Gespräch zu kommen. Das
1: heißt, da legst du dem, dem Kandidaten die Grafik, packen, vor, eine Grafik die Grafik vor und
0: erklär sie ihm hm. und ich mache das jetzt schon so lange, 15, 15, 17 Jahre mit der PI und ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit seinem Ergebnis nicht einverstanden ist, weil es gibt eben kein Gut oder Schlecht. Aber wenn ich dann Feedbacke so und so, haben sie sich selbst beschrieben, dann nicken und sagen, wow, und das alles in zwölf Minuten. Wie, 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 wie kann dieses Instrument das rausnehmen? Also, ne? ja? ja, ja. Und dann kann ich natürlich auch zu den Anforderungen der Position kommen und sagen, hm, äh, in dieser Abteilung geht es wild zu. Mhm. Ja, die ist hochdringend Oder ich habe einen Kunden, der, da geht es um Obst und Gemüse. Das ist unglaublich schnell verderblich. Das heißt, das ganze Business ist mhm. hochdrehend. Mhm. Ja? Und wenn jemand eher äh, stabile Rhythmen braucht und morgens weiß, was er im Laufe des Tages zu erledigen hat, dann ist er in, so in so einer Aufgabe, wo es um, 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 um Warendisposition geht. Hat er gesagt, dann, dann, dann kriegt der Herzler was dann. Und das kann man diskutieren und das mhm. tut nicht weh. wird mhm. ganz anders, wenn ich jemandem sage, ich glaube, sie passen nicht. Mhm. Ja? No. Weil die sehen ja, sie, 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 sie haben das ja so angekreuzt und mhm. sich so geschildert. Mhm. 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 So. Und zum Prüfen, sagen wir, das ist die, die Aufteilung zwischen Fachkompetenz, die muss ich natürlich, soweit ich das kann. Mhm. Aber das ergibt sich aus der Erfahrung und aus dem Gespräch, wo sind sie erfolgreich gewesen, wo sind sie schon mal gescheitert, was hat nicht funktioniert, wie hat die Ausbildung ausgesehen? was haben sie in diesem und jenem Weiterbildungstool gelernt, haben sie es schon mal angewandt. Also das sind tausend Fragen, die man stellen muss auch mhm. und natürlich aus der, aus der Praxis äh, sich berichten zu lassen, um herauszufinden, um ob jemand das, was gefordert wird an Kompetenz, ob er das mitbringt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und man muss gar nicht alle Kompetenzen eins zu eins mitbringen. Hm. Das ist natürlich wünscht sich jeder den Mr. oder Mrs. Hm. 150 Prozent. Aber, äh, aber dann zu erkennen, wesentliche Dinge sind da und es gibt andere, die gar nicht gewünscht sind, die aber obendrein sehr, 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 viel, sehr sehr Wie viel der
1: Prozent von der, von der äh, Ausschreibung ähm, sollten die Kandidaten erfüllen? <lacht> Im
0: Idealfall 100, aber 80 Prozent würde ich sagen, mhm. ja. Und du musst als Berater das auch benennen. Mhm. Die 20 Prozent, die nicht da sind, solltest du ganz klar benennen und dann aber begründen, warum du dennoch eine Empfehlung gibst. Mhm. Ja, weil eben die anderen Dinge so wertvoll sind und die wesentlichen Dinge da sind. Und wenn jemand statt, im Wunsch heißt es dann mindestens 10 Jahre Führungserfahrung. Und jetzt hat jemand nur 7. Mhm. ja, Jetzt musst du natürlich gucken, was machen diese drei Jahre aus? Und machst dir da ein Bild drüber und formulierst das auch. Hm. So, und wenn du den, 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 deinen Kandidaten überzeugt hast von der Position und, und von, den, von, den, ähm, von den Benefits, die damit verbunden sind, ähm, und, und, und ich vom Kandidaten überzeugt bin, dann hole ich mir auch die Erlaubnis, wollen wir soll, darf ich sie mit meinem Auftraggeber zusammenbringen? Ja, bitte gerne. Und dann schreibe ich ein sehr ausführliches Exposé ja, und, und begründe meine Empfehlung. Und dazu gehört der Lebenslauf. Dazu gehört auch äh, zu schreiben, warum jemand im Laufe der Jahre gewechselt hat, gekündigt hat und woanders hingegangen ist, nach den Gründen zu fragen, was treibt jemanden, um von... München nach Hamburg zu kommen oder von Flensburg nach Paderborn zu ziehen. Hm. Es geht darum, diesen Menschen in, in möglichst ganz zu verstehen, ja? ohne zu weit zu gehen. Ich frage natürlich nach den Interessen hm. und bei der Gelegenheit frage ich auch, was, was, was lesen sie, wenn sie lesen. Ja? Und ich hm. möchte herausfinden, ob jemand sich über, um, für das interessiert, was in unserer Gesellschaft passiert und das ist ja eine Menge, was bei uns passiert in Deutschland. Wir hm. haben politischen Veränderungen. Ich will nicht von Verwertungen sprechen, aber unsere Welt ändert sich ja enorm. Und das setze ich bei einer Führungskraft voraus, dass jemand hinschaut und sich auch Gedanken macht und das nicht
1: Vorerst, auswendet. Forderst du die Kandidaten auch mal so taktisch, indem du auch mal ein paar fiese Fragen stellst? Klar. Ja, natürlich. Ja. Aber ich im Nachhinein äh,
0: äh, kläre ich das auf hm. und, und das ist dann häufig auch mit Gelächter verbunden, hm, weil hm, ich dann sage ich wollte sie jetzt nochmal provozieren ja. und mal gucken, na. ob sie die Zähne fletschen oder ja, und ich, ich frage sie auch, wie, sie, wie ich mir sie vorstellen darf, wenn sie wütend sind und manchmal provoziere ich das auch
1: bei Leuten, die jetzt schon viele Assessment Center durchlaufen sind die sind ja schon so ein bisschen geübt und sowas ja die können sich ja auch irgendwie mal eine Strategie zurechtgelegt haben, wie sie eben genau mit solchen methodischen Fragen eben auch umgehen.
0: Ich glaube, ich schreibe das mal nach meinem Alter, ich ich jetzt hast gesagt, meiner Reife zugute. Hm. Ich glaube, ich erkenne das. Weil die Gespräche sind sehr intensiv hm. und lang. Hm. No, und wenn ich in die... In die, in die in die Historie, in die Arbeitshistorie gehen und lass mir Dinge, Situationen schildern, also situativen Parten. Der biografische Teil ist mhm. wichtig. Lass mir erzählen, warum er überhaupt dieses äh, Studium gewählt hat und wie die Geschwistersituation war. Wer, wer, wie, was haben ihre Eltern gemacht? Hat sich jemand in das Studium geschubst? War das eine Leidenschaft? Und am tollsten sind natürlich Lebensläufe, die, die auch mit Brüchen verbunden sind. Mhm. Ja, wenn jemand dreimal sich selbstständig gemacht hat und gescheitert ist als junger Abiturient, dann mit, mit, mit 21 die erste Pleite, Surfschule in Hawaii, mhm. die zweite Pleite drei Jahre später mit seinem Bruder eine riesen Blumenkette aufgezogen und dann noch irgendwas und dann mit 27 gesagt hat, so jetzt ist Schluss und jetzt fange ich an zu studieren. Der Mann ist heute Chef eines riesen Unternehmens und den habe ich vor 20 Jahren dann zu meinen Kunden gebracht. Und sowas vergesse ich nicht. Das sind Typen, ja. Hm. Die, die, die haben schon was erlebt und haben Schlüsse daraus gezogen und haben, haben gelernt hm. und können das auch vermitteln. Und das finde ich macht total Spaß.
1: Das ist ein Praxisfall, den hattest du wirklich. Ja. ja. Mhm. Hm. Um mal so ein bisschen den, den Schwenk noch zur Nachhaltigkeit hinzubekommen. Ja. Du hast dich ja auch auf, auf nachhaltige Unternehmen spezialisiert. Oder willst zumindest auch Unternehmen erreichen, die für die halt Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt? Ja. Jetzt wissen wir beide aus der Praxis, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit immer noch schwierig ist. Also man, man, viele Unternehmen sind gerade im Wandel. Die wenigsten haben es schon wirklich seit 10, 20, 30 Jahren implementiert, das ganze Thema. Wo wird es in Zukunft hingehen? Also was kann man als Kandidat machen? Was kann man aber auch als Unternehmen machen, damit man sich irgendwie... Auf dem Thema äh, einigt und dass, dass auch wirklich die richtige, dass ein gutes Matching stattfindet. Ja? Zwischen,
0: Matching zwischen?
1: Zwischen Unternehmen und, und Kandidaten. Also gerade jetzt die Leute, die jetzt heute an, an der Universität ausgebildet werden, äh, die, die einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit hat, ähm, und Unternehmen, die jetzt sagen, okay, für uns spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wie matcht man diese Kandidaten richtig? Weil eigentlich passen die ja super zueinander. Und in der Praxis gibt es oftmals das Problem, dass eben die Kandidaten nicht die richtigen Unternehmen finden. Die Unternehmen, die suchen, finden nicht die richtigen Kandidaten. Ja, Also das ja. ist ja eigentlich schon ein Henne-Ei-Problem. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass wenn, wenn ein Unternehmen einen, einen Controller sucht oder
0: mhm. ähm, mal eben jetzt so eine Mittel, Mittelaufgabe, ein Einkäufer für eine bestimmte Produktgruppe, mhm. ja, da sollte es eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, da gibt es kein Rezept, die, 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 die Stellensuchenden sollten versuchen herauszufinden, an welchen Stellen im Unternehmen das schon eine Rolle spielt. Die sollten gucken, ob, ob, Gott sei Dank, veröffentlichen die Unternehmen und sie versuchen es auch zu beweisen, indem hm. sie zum Beispiel sagen, unsere Rohstoffe zeigen dann die, die Gütesiegel auf, hm. die, die, die Zertifizierung, denen sie sich unterwerfen. Da gibt es welche, die sind ziemlich freiwillig, aber es gibt auch schon strengere mhm. äh, Sustainability-Siegel und die, die eine Ausbildung zusätzlich gemacht haben zu ihrer normalen Berufsausbildung, ja. die können auch diese Siegel unterscheiden. Mhm. Ne? Weil, ja, klar, ja, klar. Und besonders die können es. Und ähm, da die meisten Unternehmen noch keine Nachhaltigkeitsexperten explizit einstellen und suchen, mhm. Denke ich, sollten diese, diese, ähm, die Absolventen jetzt von der Neufahne mhm. zum Beispiel, mhm. sollten das in ihrer Bewerbung auf eine ähm, operative Aufgabe im Unternehmen mit reinschreiben. Dass sie davon ausgehen, weil sie das und das und das gelesen und Erfahrung haben, dass das eine Rolle spielt und sie würden es auch an dieser Stelle gerne mit einbringen. Und ich glaube, es gibt keine... Stelle im Unternehmen, wo das nicht eine Rolle spielt. Und wenn, wenn wir beim Zahlenwerk sind, ja? das Thema Compliance gehört ja unbedingt zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Mhm. Ja? Und wenn du als, um es salopp auszudrücken, Zahlencruncher, mhm. äh, das ist die Frage, was machst du denn mit den Analyseergebnissen? Mhm. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du Einfluss auf Kollegen nehmen kannst und auch deinen Vorgesetzten ein bisschen challengen. Hm. Sagen, wie sehen sie das denn? Oder du? Hm. Hier dieses Thema. Das heißt, erstmal klein anzufangen, nicht zu sagen, so jetzt kommt der große Nachhaltigkeitsexperte, das erschreckt eben auch ja. viele ja. Jahre, die sagen, so weit sind wir noch gar nicht. Wir hm. haben immer noch chlorgebleichtes Papier hm. hier hm. und wir haben noch kein papierloses Büro und äh, wir schreiben alle mit giftigen Kugelschreibern. Ich meine, ich jetzt ein bisschen. Ja.
1: Ähm, was aber eine spannende Stelle ist, weil genau das ist ja die Praxis, dass die wenigsten Unternehmen zu 100% nachhaltig agieren. Das können Sie auch nicht. Ja? Markus, das können Sie auch nicht. Ja. Äh, es gibt zwar schon, auch dank
0: Menschen äh, wie, wie, wie Stefan und, und, und seine Kollegen, die tatsächlich schon beweisen können, mathematisch, wissenschaftlich beweisen können, dass die Unternehmen, die sich frühzeitig gekümmert haben und wirklich sehr weit sind, eben genau in diesen Kleinigkeiten mhm. mit der Nachhaltigkeit, mhm dass das ein Return on Investment ist, den mhm. man messen kann mhm. nachher mit, mit, mit Steigerung Umsatz, mhm. weil das Image wächst. Ja. Die Kunden schlafen ja. auch nicht. Ja. Äh, viele Unternehmen suchen ihre Lieferanten mehr und mehr nach diesem, äh, unter diesem Gesichtspunkt aus. Das heißt, das Ganze ist so ein, so, so ein Sogkreisel nach oben. Mhm. Das ist natürlich toll, aber ähm, ich glaube, es vielleicht jetzt durch Greta Thunberg wird es jetzt vielleicht hm. einen Riesenhype geben, dass die Unternehmen schleunigst Sustainability-Experts einstellen. Mhm. Ich fände es wunderbar, mhm. ja. Aber ich glaube, im Moment ist es noch so, dass ähm, dass sie Ihre, 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 ihre Mittelmanagement und auch, auch, auch äh, untere, wenn ich das so sagen darf, Positionen mit Leuten besetzen, die gerne das mitbringen können und auch Know-how, aber hoffen, dass die nicht zu drängend und zu fordernd sind mhm. ja, und sagen, so jetzt komme ich und jetzt erzähle euch mal, was hier im Unternehmen alles schiefläuft mhm. und was man besser machen kann. Mhm. Im Zweifel wissen die das auch schon, aber sind vorsichtig mit dem, mit dem, mit der Veränderung, weil das kostet tatsächlich bei manchen Dingen erstmal viel Geld.
1: Aber es ist ja auch die Frage, also wenn du es vielleicht auch mal aus deiner Praxis beantworten kannst, die Frage, muss ich mich überhaupt, muss ich überhaupt ein Studium machen, jetzt nochmal einen Master draufpacken, wie es, wie es den anderen Leufaner gibt und so, ja, und werde im Prinzip Experte auf dem Gebiet Nachhaltigkeit, bin dann, was ich oftmals erlebt habe, bin dann vielleicht sogar überqualifiziert, ja, komme auf die Position gar nicht mehr rauf ja. äh, oder ähm, ähm, belese ich mich einfach in meiner Freizeit, baue auch, bin vielleicht sowieso schon affin für das Thema ähm, und bringe einfach ein Mindset mit, was so einem nachhaltigen Unternehmen gut gefällt. Ja? Weil wenn ich, wenn ich dieses Mindset gar nicht habe und die wollen ihren ganzen Laden wandeln, dann bin ich ja definitiv der Falsche, auch wenn ich die richtige Berufserfahrung habe. Ja, ja. ja.
0: Du, unter dem Aspekt
1: würde ich sagen, reicht ein, ein Intensivkurs, also mhm.
0: auch ein Nachhaltigkeitsseminar oder mhm. über ein halbes Jahr, sechs Wochenenden, mhm. um die Basics wirklich zu verstehen und, mhm. und lesen kannst du immer, mhm. dich weiterbilden. Mhm. Ja. Ich, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dieser Masterstudiengang, mhm. der lohnt sich wirklich für die, die dann... Vollblut-Nachhaltigkeitsexperten ja. 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 sein wollen. Weil mhm. viele sind, das weiß ich eben aus den letzten Jahren, sind dann enttäuscht. Mhm. Die sind voller ähm, Veränderungslust. Mhm. Und sie sehen, was möglich ist. Mhm. Und sie möchten gerne sich einbringen in Unternehmen. Und haben dann, sind dann frustriert, weil sie keine Stellen finden. Ja. 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 Ähm, es, es, es gibt eben nicht so viele DMs oder, oder ähm, Alverde, die, 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 die ökologischen ähm, Produkte Kosmetika. Von, ja, ja. Hm. Ja? Davon gibt es einfach zu wenig. Äh, ich habe mit einer, einer, einer jungen Frau Kontakt lange gehabt. Die war erst bei ähm, im CSA-Bereich bei Bayersdorf hm. Und ist dann zu dm gegangen, überglücklich, weil die sagt, das ist ein sensationeller Job. Und zwar haben die, was weiß ich, 250.000 Artikel gelistet hm. und ihr Job äh, bestand darin, die einzelnen, ob das äh, Seife, Parfums oder Kerzen, was, was es bei dm so alles gibt, zu gucken, entsprechen die den, den Standards, den Nachhaltigkeitsstandards und, und wenn nicht sehr liebevoll die Lieferanten anzuschreiben, wir möchten, dass auch ihr was tut, wir möchten unseren Kunden nachhaltige Produkte liefern. Hm. Könntet ihr euch vorstellen, in den nächsten zwei Jahren eure, eure eigene Produktion umzustellen ja. oder wir haben gesehen, euer Palmöl, was da drin ist, ist immer noch nicht aus nachhaltigem äh, Palmanbau. Äh, wenn ihr langfristig bei uns bleiben wollt, dann müsst ihr was tun. Es, ich weiß nicht, ob es wirklich so läuft, ja. aber im, der Job, sich eben an der Stelle, um, um, um qualität, nachhaltig qualitative Produkte zu kümmern, ist
1: natürlich ein Geschenk. So, das war der Podcast mit Angela Schmidt zum Thema nachhaltiges Recruiting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr am Ball bleiben wollt, dann äh, gerne den Podcast abonnieren und jetzt schon gespannt sein auf den nächsten Spitzengast im live Podcast. Ciao.